0: Komm on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Börse und Finanzen. Heute mit einer Spezialausgabe zum Thema Europawahl. Die findet am 26. Mai dieses Jahres, also genau in neun Tagen statt. Andreas, Europawahl mit England. Was ist das Wichtige bei dieser Wahl zum Europäischen Parlament?
1: Ja, da gibt es ja noch eine ganze Menge, zumal es ja interessant wird. Man geht jetzt ja davon aus, im Endeffekt, dass äh, Großbritannien eben in der Wahlperiode 2019-2024 rechtskräftig eben die EU verlassen wird. Demzufolge sind natürlich auch die Sitze in dem Europa, in dem Europäischen Parlament verteilt. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, der da eine wichtige Rolle spielt und der natürlich dann interessant sein wird, wenn eben Great Britain, UK sagt, ach nee, wir bleiben drin.
0: Ja, dann haben sie auf einmal ein paar Stühle zu viel, die sie eigentlich gar nicht haben wollten. Ne? Deutschland hat 96 Abgeordnete, die sie reinschicken können als bevölkerungsreichstes im Mitgliedsland. Wann wird gewählt? Ja, haben wir schon gesagt und vor allen Dingen, äh, wann wird immer gewählt? Alle fünf Jahre, können wir auch nochmal schnell sagen und natürlich ist ganz wichtig, wer oder was wird
1: gewählt, Andreas? Genau. Und interessant ist eigentlich auch insgesamt, man hat, ähm, weil ja in allen europäischen Ländern die Wahl stattfindet, hat man sozusagen vier Tage Zeit, 23. bis 26. Mai, muss sozusagen die Wahl jeweils abgehalten werden. In Deutschland halt am 26. gewählt werden die Parlamentssitze. Du hast schon gesagt, 96 Parlamentssitze hat Deutschland als bevölkerungsreichstes Land in der EU zugeordnet, zugewiesen bekommen. Die dürfen dann sozusagen äh, vergeben werden und das kann dann eben der Wähler jeweils mit einer Stimme dann an dem Sonntag tun.
0: Genau, und dann gucken wir mal, welche Fraktionen es so gibt. Da gibt es nämlich derzeit acht Fraktionen, äh, in, die zur Wahl stehen oder jetzt standen und gucken, wie es dann ausgeht. Die stärkste Kraft war bislang die EVP mit 219 Sitzen, in der ist unter anderem auch die CDU, CSU vertreten. Dann haben wir natürlich die europäischen Sozialdemokraten, die stellten bei der letzten Wahl 187 Abgeordnete, die Liberalen stellten 68, die Grünen aus ganz Europa 52 und die Linken ebenfalls auch 52. aus also, dann gibt es natürlich noch EU-skeptische Parteien, da haben wir zum Beispiel die EKR mit 73, da gehören die britischen Tories zu, die polnischen PES und vor allen Dingen natürlich die äh, AfD. Und jetzt könnte natürlich noch Nigel Farrell dazukommen, wenn Großbritannien an der EU-Wahl teilnimmt und dann hätten wir noch einen größeren... Ähm EU-Kritiker und deswegen muss man gucken, äh, welche Entscheidung dann auch jetzt hier dann von der Wahl ausgeht. Glaubst du, dass jetzt hier, sage ich mal, die EU-Kritiker immer mehr werden und dass man da dann auch ein bisschen drauf aufpassen muss?
1: Ja, man hat ja in den letzten Jahren schon gesehen, genau. es gab schon so ein bisschen eine Extremisierung in teilweise in einigen Ländern, dass man natürlich dann schon hier eher stärker nationale Interessen vertreten wollte und auch sich hier nicht so gut vertreten gefühlt hat eben in der Fraktion. Das ist ein Stück weit auch, dass 23 Abgeordnete der fraktionslos sind. Wird natürlich schwierig da dahingehend dann die Interessen zu vertreten, weil die Fraktionen schon eine maßgebliche Rolle spielen. Das ist so ein bisschen wie bei uns hier im Bundestag. Da ist ja genauso. Bloß eben hier auf europäischer Ebene. Von daher bin ich auch gespannt, wie im Endeffekt dann natürlich auch der Wähler dich entscheidet und welche Kandidaten er da ins Rennen spielt oder schickt. Da so vollkommen recht.
0: Gucken wir vielleicht noch drauf, wer alles wählen darf. Und das sind alle, äh Menschen, die eine Staatsbürgerschaft der EU-Mitgliedstaaten besitzen und länger als drei Monate dort auch sind. Und natürlich auch, wie wir es aus Deutschland kennen, das 18. Lebensjahr vollendet haben. Und man muss natürlich beachten, leider kann man nur einmal wählen. Ne? Wenn man jetzt als Franzose in Deutschland leben kann, man nicht äh, dann äh, zwischendurch noch woanders hinfahren und nochmal wählen, sondern äh, immer nur einmal und das ist dann der Fall. Und dann, wie gesagt, müssen wir gucken, wie es ausgeht. Ich glaube, es wird auch wirklich, wirklich ein bisschen spannend, ob wir wirklich hier diese ganzen EU-Kritiker bekommen auch, wir haben ja jetzt noch, auch noch die italienische Fünf-Sterne-Bewegung vergessen oder Lega Nord und dann haben wir noch Marie Le Pen's, ähm, Frau National hieß es früher, jetzt haben wir Rassemblement National und, ähm, die sind natürlich alles auch Kräfte, die sich da jetzt so ein bisschen verbünden, da haben wir ja schon vorher gesehen und da könnte schon so eine leichte EU-Anti-Stimmung entstehen oder wie siehst du die Lage?
1: Ja, zumal sehe es ja halt international auch interessant, auch wenn man vielleicht immer sagen kann, das Europäische Parlament an sich ist ja nur so ein bisschen ein Papiertiger, weil so richtig äh, Gesetze da dürfen hier nicht entworfen werden, sondern man kann immer nur absegnen bzw. dann seinen Unmut kundtun. Aber es ist natürlich auch eine Signalwirkung, da hast du vollkommen recht. Wenn sich im Endeffekt die Fraktionen dann doch oder wenn die Kräfte einer antieuropäischen Idee immer größer werden, zeigt das natürlich auch den Ländern wie zum Beispiel Nordamerika oder in den asiatischen Staaten, was für eine Bewegung in Europa momentan ist. Deswegen ist das auch ein Stück weit eine Signalwirkung. Wenn du dir auch mal ansiehst, im Endeffekt, wie hoch die Wahlbeteiligung 2014 war, bin ich eigentlich relativ erstaunt, dass nur 43 Prozent insgesamt in Europa gewählt haben und in Europa die Wahlbeteiligung nur 48 Prozent lag. Also da denke ich mal, da kann noch ein bisschen nachgebessert werden, weil man ja eben doch auch eine Signalwirkung im Endeffekt damit rausgibt.
0: Könnte natürlich besser sein, aber ich glaube nicht, dass es viel besser wird, denn wie du schon angesprochen hast, wird das Europäische Parlament immer so ein bisschen äh, neben den nationalen äh, Parlamenten äh, ein bisschen zurückgestellt, von daher... Schauen wir mal, wie groß das Interesse ist. Jetzt natürlich eine andere Frage, wenn, sagen wir mal, diese ganzen Anti-EU-Kräfte immer stärker ins Europäische Parlament einziehen. Denkst du, dass das eine Auswirkung hat auf die Märkte? Normalerweise sagt man ja bei Bundestagswahlen, gut, wenn die CDU gewinnt, haben wir eine stabile Sache, dann wird der DAX auch äh, stabil weiterlaufen. Kommt die SPD äh, an die Regierung, dann ist vielleicht erstmal nicht so gut für den DAX. Wir haben es ja auch gesehen, Donald Trump ist gewählt worden und äh, die Märkte sind nach unten gekratzt. Wird so einer EU-Wahl deines Erachtens äh, so viel beibemessen, dass es auch Auswirkungen auf die Märkte entfalten könnte?
1: Vielleicht nicht im ersten Schritt oder einer direkten Auswirkung. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass natürlich doch relativ großer Einfluss bei zum Beispiel Handelsverträgen, Umweltschutz und Intermigration ist. Das heißt also Zuwanderung. Wenn hier also eher die rechten Kräfte, der ist rechte Lage hier eine größere, Stärkung bekommt, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass man hier wesentlich restriktiver, dass man hier doch stärker Interessen von Europa vertritt, dahingehend nicht mehr so viel Zuwanderer im Endeffekt zuzulassen, was ja auch wieder eine Signalwirkung hat und dass dann natürlich der eine oder andere Investor hier vielleicht doch auf die Idee kommen könnte und sagt, mh, die, diese Richtung fällt mir momentan nicht, die da in Europa zu sehen ist. Ich stelle mich an die Seiten, ich gewichte Europa dahingehend erstmal unter, weil man eben doch Befürchtung hat, dass hier eine Art Isolation stattfinden könnte, eben nicht aus Grund der europäischen Idee, sondern eher der einzelnen politischen Kräfte, die dann eben sich dann vielleicht neu verteilen. Also ich denke, politische Wahlen sind ja eigentlich immer ein Thema. Und man kann gar nicht so viel reininterpretieren aus diesen Ergebnissen, wie man im Endeffekt vorher annehmen kann, sondern es findet sich ja immer irgendein Indiz dafür, dass der ein oder andere Investor sagt, hey, das, was da momentan als Ergebnis momentan auf die Finanzmärkte eben äh, raufgekommen oder aufgekommen ist, hat eben doch eine direkte Auswirkung und äh, kann natürlich auch dafür sorgen, dass man dann eben, wie gesagt, Aktien vielleicht auch nicht mehr so aus Europa kauft.
0: Ja, und vielleicht kommt auf die ganzen Abgeordnete äh, dann viel schneller Arbeit zu, als sie denken. Wenn das Parlament dann zusammentritt, kann ja auch schon sein, dass äh, Donald Trump Strafzölle gegen, EU, gegen die EU verhängt hat. Also dann indirekt dann haben wir dann doch Auswirkungen wieder, zwar nicht von der Wahl, aber von der, den USA aus. Und dann muss man sagen, dann kannst du schon hohe Eis hoch hergehen an den Märkten, wenn jetzt Donald Trump auch noch anfängt, sich mit der EU anzulegen. Aber wenn wir dann EU-kritischere Stimmen mehr zu sagen haben, könnte auch sein, dass die EU ihrerseits dann stärker auf Krawall gebürstet ist und natürlich auch schneller zurückschlägt. Oder denkst du, das Ganze wird dann nicht eskalieren, weil Donald Trump irgendwie dann doch nochmal zurückrudert?
1: Naja, wenn man das jetzt direkt auf die Wahl wieder beziehen möchte, dann ist es natürlich ja so, dass ja die eigentlich maßgeblich ja die wichtigeren Organe ja im Endeffekt EU-Kommission und der Rat ist und sozusagen das Parlament ja dann eben hier nur eine zustimmende Funktion hat. Wenn aber hier eine, eine Rends jetzt Radikalisierung ist vielleicht ein falsches Wort, aber wenn hier eben eine, eine Neuausrichtung in, in politischen Richtung zu erkennen ist, dann kann es natürlich auch so ein bisschen, so ein bisschen dieser Stachel im Fleisch eben für die EU-Kommission und dem Rat dann sein, dass man hier mit größeren Störfeuern zukünftig rechnen kann, dass man eben hier mit größeren Widerstand bekommt und den natürlich auf Dauer auch nicht ignorieren kann. Wir haben also hier dann eben ein ähnliches Szenario möglich, wie zum Beispiel in Großbritannien, wo man ja auch immer wieder sieht, dass die Regierungen im Endeffekt immer wieder auch gegen die einzelnen politischen Kräfte ankämpfen müssen, das hätte man dann stückweit Stück weit eventuell auch auf europäischer Ebene und würde sich natürlich dann schwer tun, wenn eben zum Beispiel die USA der Meinung sind, gegen Europa jetzt dann den Blick zu richten und da dann eben einzelne Maßnahmen, einzelne Gesetze oder eben auch Erlasse eben durchkämpfen zu können, dass man da dann natürlich eben auf dieser Ebene eben erstmal einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand hat. Hast du vollkommen richtig. Recht.
0: So, jetzt haben wir noch eins vergessen. Wer tritt überhaupt alles an ne? hier in Deutschland? <lacht> Sprechen. Ja, natürlich reden alle bekannten Parteien an. Denn die meisten davon haben auch Listen veröffentlicht mit dem Namen ihrer Kandidaten und der Reihenfolge. Wie also, dass man weiß, anhand dieser Liste, wenn man die Partei wählt, wer da äh, einziehen könnte. Ausnahme ist äh, CDU, CSU. Die haben ja wieder ihre eigenen Brötchen gebacken. Und hier gibt es für jedes Bundesland eine einzelne Liste. Und dann würfeln die das danach irgendwie zusammen. So, haben wir noch was zum Thema EU-Wahl vergessen?
1: Nee, ich denke, eigentlich damit sollte man zumindest erstmal das notwendige Rüstzeug haben, um am 26 hinzugehen, zu wählen, seine demokratischen Grundrechte oder ein demokratisches Grundrecht wahrnehmen zu können. Ich denke, das ist relativ wichtig.
0: Genau. Wir rufen auch nochmal auf, wählen zu gehen, weil das ist wichtig und wer sich noch nicht entschieden hat. Ich habe gesehen, es gibt auch wie immer den berühmt-berüchtigten Wahlomat auch für die EU-Wahl. Also wer da noch unschlüssig ist, der kann auch schnell nochmal den Wahlomat befragen und danach weiß er dann, bei welcher Partei er sein Kreuzchen zu machen hat, falls er es nicht sowieso schon weiß. Dankeschön, dass wir uns zugehört haben, meine Damen und Herren. Das war Come On, der Börsen-Podcast mit dem Spezial Europawahl. Wir sehen uns, oder besser gesagt, wir hören uns kommenden Donnerstag dann wieder. Da gibt es eine neue Ausgabe vom regulären Come On. Also, bis dahin. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, Markus. Tschüss. Tschüss.